0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A mai téma az elektrosmog. Almási Zsolt pedig vendégem, épületbiológus, épületenergetikai szakértő. Szia! Szerusza. Mivel kezdjük, hogy mi is az épületbiológus, vagy mi az elektroszmog? Vagy mi maga az épületbiológia. Vagy, vagy mi, mi, igen, mi a szmog, mi az épület. Na jó, ne vicceljük el a témát, fontos dolgokról fogunk beszélni. Kezdjük akkor azzal, hogy mi az elektroszmog.
0: Na, no, tehát elektroszmogról biztos mindenki hallott már. Most, ha valaki azt mondja, hogy elektroszmog, akkor általában ugye, a rémképekben megjelenik egy nagy antennás wifi rúter, egy mobil átjátszó a szomszédhez tetején, vagy egy nagy feszültségű távvezeték, vagy mikrohullámú sütő otthon, és általában nem, nem ezek okozzák a problémát. Mi is az elektroszmog? Azt kell tudni, hogy a környezetünk lévő elektromos berendezések, itt a falban futó elektromos vezetékektől kezdve a lakásokban megtalálható összes olyan eszköz, ami az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva, vagy a mobil eszközeink, ezek normál működésük során különféle erőtereket hoznak létre. Elektromos erőterek jönnek létre a környezetükbe, elektromágneses sugárzás bocsátanak ki magukból, elektromágneses erővonalakat bocsátanak ki magukból. Ezek a működésüknek a, a normál velejárója tulajdonképpen. Tehát, hogyha egy mobiltelefon nem bocsátanak ki magából elektromágneses sugárzást, akkor nem tudnánk használni Let's go. Na most viszont ezek a hatások, ezek a fizikailag mérhető kölcsönhatások, ezek nyilván nem csak ott jelennek meg, ahol erre valóban szükség van, hanem mondjuk megjelennek a hálószobánkban, megjelennek az íróasztalnál, a gyerekágy mellett. Tehát olyan helyeken is jelen vannak ezek a hatások, ahol úgymond a készülék működéséhez nincs rá szükség, és ezek a hatások valamilyen szinten képesek megzavarni a szervezetünknek a működését. Tehát nem azt mondom, hogy ezek megbetegítenek, csak egyszerűen mondjuk egy stresszállapotot tudnak kiváltani. Na ezt egy gyűjtő fogalomként elektroszmognak tehát az elektroszmog az nem egy ilyen konkrét megfogható valami, hanem nagyon sok kölcsönhatásnak a, az összessége tulajdonképpen.
1: És mit tehetünk, hogy mondjuk csökkentsük az otthonunkban az elektroszmogot?
0: Hát nagyon sok mindent lehet tenni az elektroszmognak a csökkentése érdekében, csak először tudni kell, hogy egyáltalán van egy probléma a lakásban. Tehát nagyon sokan félnek, tehát m- nincsenek csodaszerek, ezt el hogy mondjam. Interneten az ember rákeres erre, el, hogy elektroszmog elleni eszközök, és hatalmas kálát fog találni, ami a néhány tízezer forintos átveréstől a másfél millió forintos biotérgenerátorig, ami kondenzátorral van szerelve, nagyon-nagyon sok mindenbe bele lehet botlani. Most ez azt kell tudni, hogy először azt kell tisztázni, hogy van-e probléma. Tehát először idéző elbe ha az ember betegnek érzi magát, el kell menni az orvoshoz. Kell egy diagnózis, és ha van egy diagnózis, akkor arra lehet egy terápiát kitalálni. Most nagyjából ugyanez vonatkozik erre is. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen veszélyben lennénk, vagy bármi szennyezni a lakókörnyezetünket, de nyilván lehet egy csomó olyan eszköz, ami, ami a természeténél fogva működik. Tehát meg tudunk tenni olyan dolgokat, hogy például nem a mobiltelefonokkal alszunk. Tehát találkoztam már olyan családnál, ahol a bekapcsolt mobiltelefon töltőre rádugva és berakva a alá, Na most ez nem. Biztos, hogy egy, hogy egy jó dolog, mert a mobiltelefon éjszaka is bocsát ki magából sugárzást, éjszaka frissíti mondjuk a napközbeni fotókat, feltölti a galériánkba, stb., illetve a maga a töltővezeték is egy erős elektromos teret indukál, és ezek a hatások ezek már egy elég komoly stresszállapotot tudnak például kiváltani az éjszaka során. Tehát például ilyenekkel tudunk védekezni, hogy észszerűen használjuk például a mobiltelefont. Tehát nem az ágyunk mellett töltjük, ha telefonálunk vele, akkor egy picit távolabb tartjuk a fejünktől, hogy Minél kevesebb sugárzás érje a fejünket, kihangosítót használunk, töltés közben nem tartjuk kézbe ezt az eszközt. Ez például a mobiltelefonnál ilyen egyszerű praktikák, de például egy fekhely kialakításánál hogyan vannak az elektromos vezetékek az ágy közelébe. Tehát, hogyha az ágy alá be van dugva 6 méternyi kábel, az nem biztos, hogy jó helyen van a, a fekhelyünk alatt. Tehát ilyen elektromos... Hát
1: igen, de hogyha meg a falba fut, akkor az jobb?
0: Hát ha a falba fut, akkor ott helyzet, hogy ugye szoktam javasolni egy épületbőlogi aminek része az is. És ilyen esetben előfordul az, nagyon sok múlik az, hogy milyen a fal szerkezet, például egy panellakás, vagy egy könnyűszerkezetes ház, egy faház, vagy egy téglaház. Különböző mértékben a falban futó vezetékek tudják gerjeszteni az építőanyagokat. Tehát különféle erősségű elektromos mezők tudnak kialakulni például. És sokan azt hinnék, hogy egy panelház mennyire rossz. Most azt kell tudni, hogy például egy vasbeton falakon nem tud ilyen elektromos erőtér kialakulni. De például egy könnyűszerkezetes háznál elég erős elektromos erőterek tudnak kialakulni, ami az ott alvó embernél, vagy az ott tartózkodó embernél egy műszerrel mérhető. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem ilyen varázslásról beszélünk, hanem műszerrel mérhető, és tulajdonképpen általános iskolai fizikai szintről. Tehát akkor nem ingával megy ki az
1: éppen aktuális szakember, és méri fel a... Hát
0: lehet, hogy azzal neki, de célszerűjel választanak, de komoly műszerei vannak. És e, tehát gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen mérésnél ez abszolút kiderül, és ez az elektros állapot, ami ilyenkor a szervezetünkben megjelenik, ez műszerrel mérhető. Uh-huh. És nagyon sokszor szoktak félni az emberek úristen, én ezt nem akarom tudni, már most el kell költözni, de azt kell tudni, az esetek 99 ában egyszerű problémákról van szó, amiről tud, az ember nagyon egyszerűen meg lehet szüntetni.
1: Na, hogy szüntessük meg, akkor mindjárt erre is kitérünk, illetve hogy mi az, ami tényleg még óriási veszélyt jelent számunkra, vagy egyáltalán óriási veszélye, vagy sem. Például eszembe jutott ugye. A a wifi. Na mindjárt ezzel folytatjuk. 0 30 30 a számunk. Ha Almási Zsoltól szeretnél te is kérdezni, akkor bátran. Almási Zsolt épületbiológus, épületenergetikai szakértő. Zsolt egy picit mesél a szakmádról, hogy ez pontosan mit is takar.
0: No hát a épületbiológiáról annyit érdemes tudni, hogy Német Épületbiológiai Szövetség már több mint 30 éve működik és kifejezetten az egészséges környezet kialakításához nyújtanak segítséget. Tehát azok a műszerekkel mérhető különféle káros hatások, amik létrejöhetnek a... Van egy ilyen érdekes kifejezés, hogy a betegház szindróma. Tehát amikor építünk, egy, építünk, egy, építünk egy épületet, Igen. építünk egy lakást, akkor mi magunk tudunk a épített környezetünkkel különféle káros hatásokat létrehozni. És Ennek egy része, ami az elektroszmog tartományba esik, tehát a falban futó vezetékek, a különböző elektromos eszközök, az elektromos vezetékeknek a nyomvonala, a fűtési megoldások. De ide az épületbiológiához tartozik például a beltéri levegőnek a minősége, a különböző levegőszennyezőanyagoknak a vizsgálata. Vannak olyan területek, ahol például a talajból gáz tud bekerülni az épületbe, ami, ami köztudottan a tüdőrákot tud nagyon jelentős mértékben elősegíteni, vagy ennek a kockázatát tudja megnövelni. De ez például számozhat szennyezett építőanyagokból, például a 70-es évek előtt nagyon sok lakásban kóhúsalak szigetelést használtak, és Magyarországon több erőműből származott olyan kóhúsalak, aminek Na, én volt a radiaktivitás tartam, ami egy átlagos építányban, és ezek pedig a termelhetnek radon gázstel napközben. De különféle légszűnyező anyagok a beltéri megvilágítás például az is szintén az épület belsejébe milyen fény Milyen fényonalakuk hiszen ezek is pedig hormonális változás vagy hormonális problémákat tudnak kiváltani egy nem megfelelő világítás például mm, És
1: az az, az milyen, mer ugye mostan egyet törp helyen, vagy hát semtén mindenhol ledes fényforrások vannak. Hát
0: mindenhol, mindenhol ledes fényforrások vannak, és itt is arra kell törekedni, hogy láthatok a próbánki de hol ne... tudom, hogy
1: melyik a jó minőség? Nyilván,
0: a, ami a legolcsóbb ganyinak tűnő gazdaságos megveszük, az nem biztos, hogy, hogy annyira szuper. Érdemes utána nézni a dolognak, és mondjuk nem a sarki üzletbe venni fényforrásokat, hanem keresni olyan szaküzleteket, ahol ehhez értenek. És például lehet villózásmentes ledvilágítótesteket kapni, tehát ahol a, a led fénynek a pulzálását, vagy egyáltalán a fényminőségének az összetételét meg tudjuk kérdezni egy szakértő eladótól, hogy ő mi tehát ö, érdekes ez a, ez a terület is, tehát érdemes erre is odafigyelni. És te
1: mit mondasz, fehér fény vagy ez a, ez a meleg fény? Melyiket részesítsük inkább előnyben? Már hogy van különbség, látható különbség nyilván, de hogy a szervezetünkre gyakorolt hatását ennek. Már gondolom, vizsgálták. Persze, Mi a és Nyilván
0: ide tartozik például azt, hogy milyen napszakban használjuk ezt a fényt, és milyen környezetbe használjuk, milyen célra használjuk. Tehát ezek mind befolyásolják azt, hogy milyen fényre van ott szükség. De egy lakó például az esti időszakban főleg érdemes a melegfényeket választani. Tehát ez a, ugye a kékfényről már mindenki hallott. Tehát a monitorok, a telefonoknál lehet a kékfénszűrőt kapcsolni, lehet olyan szemüveget használni, ami eleve kékfénszűrőbe rendelkezik, ugyanis ezek hormonális zavarokat tudnak kép- Váltani, és például az arvázzon a lett vagy mögött ott lehet például egy ilyen probléma is. Tehát nem, nem csak az elektroszmog, ugyan az elektroszmog az egyik legnagyobb összetevője ennek az épületbiológiának, és általában ez van a köztudatban.
1: Az elektroszmog mérés az miből tevődik össze?
0: Elektroszmognál azt kell tudni, hogy az elején már beszéltünk hogy ez egy gyűjtőfogalom. Tehát alapvetően itt mérünk elektromos tereket, ami például a falban futó vezetékekből származhat. Kevesen gondolják, de az ágy mellett éjjeli lámpának a zsinórja sokkal nagyobb elektroszmogot, illetve sokkal nagyobb elektrostresszt tud kiváltani az éjszaka során, mint mondjuk egy ilyen retteget tápázették a, a ház közelébe. Nyilván mérünk elektromágneses erőtereket, ezek, amik már kintről is bejöhetnek, tehát ameddig egy elektromos tér nem tud az épületen kívülről bejönni a lakókörnyezetbe, addig egy elektromágneses tér az akadálytalanul látjon a falon, tehát egy erős áramú vezeték a ház közelében, vagy a háznak egy fővezeték, vagy például nagyon sokszor elektromos meghibásodás után. Én találkoztam már a felmérésem során olyan lakással, például a gáscső volt az elektroszmog forrása. És ennek az volt az oka, hogy volt a méretlen oldalon egy nagyon komoly teszzárlat, és áram folyt a gáscsőbe. És amikor ezt megmértük, akkor elég nagy áram folyt a gáscsőbe, és a, az elektroszmog mérés közben ez a mágneses térből derült ki, hogy a lakásban egy nagyon erős elektromágneses teret lehetett mérni, és amikor ennek a forrását keresztük, akkor derült ki, hogy hoppát, hát itt van egy nagyon-nagyon komoly elektromos hiba, ami, amit utána nyilván meg kellett szüntetni, és akkor abban a pillanatban, hogy már nem folytatás cső áram, megszűnt ez a magnesestér is. De például az mérés során nagyon sok ilyen elektromos hibára derül fény. Most egy pár hét ezelőtt voltam, egy vidéki családi házat mérni, és ott egy elektromos hiba miatt a fázis rajta volt a konnektornak a védőföldelése. Ez, ez konkrétan életveszélyes állapot. Tehát ha egy gyerek oda ott van a konnektor mellett a radiátor, egyik keze megfogja a radiátort, a másikkal megfogja azt a kis földelő pöcsköt, és Régen.
1: És akkor még nem is beszéltünk az 5 a fényfüggönyről, a mágneses lepedőkről, <gül> az elektromos autókról, a sarki fényről, választ <gül> ne is hozzuk ide, ugye? E, jó, de meg a wi ről Úgyhogy van még sok kérdés, mindjárt meghallgatjuk a válaszokat is természetesen, illetve ha neked is van kérdésed, mint például Máténak is, az elektromos autók elektroszmogjáról kérhetnék egy kis infót.
0: Hát az elektromos autókra azt kell hogy az épületbiológiai mérési irányelvek, azok lakókörnyezetre vonatkoznak, és itt is főleg hálóhelyre. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy elektromos termelés az napközbe éri az ember, vagy éjszaka a piherés során. Tehát azt kell tudni, hogy napközben, egy évenléti állapotban vagyunk, ott nem mondanám annyira problémásnak, egy elektromos terhelést, mind éjszaka. És ez azért nagyon fontos, mert az éjszakai pihenés során megváltozik a szervezetünkben egy csomó folyamat, hormonálisan, és még sorolhatnám hosszasan. Tehát éjszaka, amikor alszunk, akkor átkapcsol a szervezetünk regeneráló üzemmódba. És Ezt nagyon fontosnak tartja az épületbiológia, hogy egy tiszta, nyugodt környezetben tudjon pihenni a szervezetünk, és pontosan azokat a napi terheléseket, amit mondjuk egy elektromos autó okoz, vagy a mobiltelefon, vagy a munkahelyünkön, vagy a egyéb környezetben érő elektromos terhelés, ez ki tudja pihenni a szervezet. Az Az autókban nyilván működéséből adódó, amivel elektromos autóról beszélünk, gyorsítás, fékezés, lassítás közben ugye nagyon nagy áramerősségek folyhatnak, és ezek létrehoznak egy elektromágneses teret. Most ez az elektromágneses tér, ez nyilván benne ülünk, tehát ezt az autó kialakítástól függően, hogy hol vezetik el ezeket a kábeleket az autóba, milyen kábeleket használnak, ezek különböző mértékben tudnak kialakulni, tehát nincs egy ilyen standard dolog, hogy na, egy elektromos autóban ekkora terhelés ér minket. Nincs még elég tapasztalat róla.
1: A wi fi viszont már onnál inkább, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk, szemünk pedig 0.30-30.30.38. Ha te is szeretnél kérdezni a témával a kapcsolatban, akkor tesz fel a kérdése a Dalmás aki ebben az órában a vendége, itt a Petőfi Rádióban. Az elektroszmogról beszélgetünk, Almási és Olt épületbiológus, épületenergetikai szakértővel, és hát ugye stresszállapotot, hormonváltozást is előidézhet az elektroszmog, bár de nyilván szemben jobb pontosabban tudsz fogalmazni, mint én, de próbálom összefoglalni, amiről. Eddig beszéltünk, és én nem csak a mobiltelefonra kell gondolni, hanem például az ieli lámpára is, Jé. a falban futó vezetékekre, és nem beszéltünk még a wifi-ről. Milyen veszélyt rejt a wifi?
0: Hát, a wifi az egy látványos dolog. Tehát, ha valaki elektroszmogot hall, akkor általában a wifi az beszokott ugrani, mert nagyon antennák vannak rajta, és hogy ez biztos veszélyes. A wifi-ről azt kell tudni, hogy egy-két-három méteren belül töredékére csökken a, az a teljesítmény, ami éli a szervezetünket. Tehát én a wi elhelyezésére szoktam ö, odafigyelni, és azt szoktam tanácsolni, hogy legalább egy három méterre tegyük távolabb a wifi fi a testünktől, ott már töredék az az energia, ami a sejtek között el tud nyelődni. Tehát nem szerencsés a Wi-Fi-vel összebújva aludni, vagy a dolgozó az asztalra, a 20 centire a testünktől elhelyezni egy wifi rútert. Én is használok otthon wifi t nálunk a kamrába ki van rakva a Wifi semmi problémát nem okoz ö, ilyen szempontból, Távolságot kell tartani.
1: Mi a helyzet az 5 g
0: Hát az 5G az mostanában úgy egy elég felkapott történet, de azt kell tudni, hogy ez az 5G tartomány ez már egy, egy régebb óta használt tartomány, tehát ez nem egy úgymond, ilyen szempontból nem egy, egy új frekvencia, amit most találta ki, hogy most ezen sugározni fogunk, tehát nagyon sok elektronikai kommunikációs rendszer használ már ilyen jellegű frekvenciát régebb óta. És azt kell tudni, hogy minél magasabb egy frekvencia, annál kevésbé tud például az falain átjönni. Tehát egy lehet, hogy egy közelünkbe lévő 3G vagy 4G-s antenna, az nagyobb terhelést jelent a lakókörnyezetünkben, mint egy 5G-s antenna. Az 5G-s antennák telepítésén, az igazi magasrefenszeres 5G-s antennák, na az a probléma, hogy ezeket pont azért telepítik nagyon sűrűn, ezeket az antennákat, majd nagyon kis adó teljesítményre van szükség, de ezek például a kanyarban nem tudnak bekanyarodni, ezek a rádiójelek, vagy egy falon nem tudnak átmenni. Tehát, amikor ezt mondjuk egy komolyabb intelligens rendszert akarnának ebből összerakni, ami mondjuk önvezető autókat segít, akkor nagyon fontos, az utcába több ilyen antennát helyeznek el, mert, mert nem tud átmenni a falakon ez a jel. Tehát ezért mondjuk egy lakókörnyezetben nem biztos, hogy veszélyt jelent ránk egy, egy 5G-s antenna. Most nyilván más, hogyha az épületen belül mondjuk én 5G-t használok, vagy 5 g van a routerem, de itt is a távolságtartásra figyelni kell. Tehát ilyen alap dolgokat be kell tartani, és nem csodaszerekbe kell bízni. Tehát nem ilyen csodamatricát ragasztani a telefonomra, vagy a Wi-Fi router becsomagolni alufóliába, vagy magamnak alufólia hajtogatni a fejemre, hanem, hanem egy, egy picit meg kell próbálni távolabbra tőle. Tehát ne, ne az ágyamba töltsem a telefonomat, ne a Wi-Fi router, Üljek, meg például a mikrohullámú sütőben, amikor melegítem a kávémat, azt ne tévének nézem, és ott könyököljek előtte, és nézem, hogy forog benne a kávé, hanem ameddig melegítem, addig menjek távolabb tőle, mert nyilván abból is egy hasonló sugárzás távozik, mondjuk, mint amit egy, egy mobiltelefon használ. És ha itt távolabb vagyok tőle, akkor ugye négyzetesen csökkennek.
1: Sok. Mondtál egy érdekességet adáson kívül, hogyha úgy töltöm a telefonomat, hogy közben megfogom a kezembe, és közben csetelek, vagy nem tudom bármit megnézek, akkor mi történik pontosan? Igen,
0: tehát ez egy érdekes dolog. A, az elektromos tereknél egy elektrostress állapot tud kialakulni a szervezetünkbe. Tehát amikor én egy egyszerű telefontöltőnek a zsinórját rácsatlakoztatom a telefonomra, és én megfogom a, a telefonomat a, a kezembe, akkor egy egy pofon egyszerű feszültségméréssel meg tudom mérni saját magamon azt a zavarfeszültséget, ami megjelenik a testemen. Most ez nem fog megrázni minket, tehát nem milyen életvédelmi problémát okoz. Ez egy zavarállapot, ami ilyenkor megjelenik, épületbélogiába eszívjuk elektros elektrostressz állapotnak. Tehát az idegrendszerünk az mondjuk 100 millivolt alatt működik, és amikor egy töltés közben lévő kézbe fogok, vagy egy gyerek a tablettem mesét néz, és a tablett, és én bedugom a tabletet tölteni, és a gyerek adom, akkor akár egy ilyen 10 millivolt az. Zavarfeszültség, tehát egy ilyen 10 volt körül, mint egy autó a feszültsége, vagy egy akörüli érték meg tud jelenni a szervezetünkön, amiből tulajdonképpen semmit nem veszünk észre, de ezt úgy lehet elképzelni, mintha egy nagyon zajos környezetben lennénk ilyenkor. Tehát ez az zavar zavarfeszültség, ami ilyenkor megjelenik a testünkön, ez egy stresszállapot. És tudjuk, hogy a mai népbetességek mögött a szervezetünket élő stressz az egy komoly rizikó tényező. És ez egy olyan rizikó tényező, amit ki tudunk küszöbölni. Tehát erre figyelünk és nem töltjük kézben a telefonunkat, az elektromos vezetékeket távolabb rakjuk az ágytól, stb., vagy nehogy isten beméretjük a lakásunkat, és az alapján egy észszerű tanácsot kapunk, és nem csodaszerekbe bízunk, hanem megtanuljuk, elektro, vagy megtanuljuk ö, használni ezeket az eszközeinket, akkor ezt a, ezt a stresszt, ezt jelentősen ki tudjuk szűrni az életünkből.
1: A gyerekek fokozottabban ki téve ennek az elektroszmog hatásra, nyilván fejlődő szervezetről beszélünk.
0: Így van, így van, tehát ezt én is így gond tehát például egy, egy gyerek szervezetében, amikor a növekedési hormonok termelődnek, stb. Tehát, hogyha ezt megzavarjuk egy elektromos eszközzel, és itt ez már csecsemőkorba. Tehát nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy például csecsemők, akik nem tudnak éjszaka aludni, vagy óránként fölébrednek és végigvöltik az éjszakát, nagyon sok esetben például ilyen elektrostressz van a háttérben. Tehát egy, egy rossz légzésfigyelő a fekhelyben, ami egy régi típusú légzésfigyelő, ami nagyon erős elektromos teret tud akár produkálni, vagy mostanában ugye nagy divat, hogy ilyen. Különféle wifi működő kamerákat csíptetgetnek az ágyba, vagy egyéb bébiőrzőket raknak az ágyba, meg még különböző elektromos dekorációt raknak a gyerekágyba, vagy csak szimplán egy olyan fal mellett van a gyerekágy, amit ami a falban futó vezetékek felgerjesztenek, és egy erős elektromos tér alakul ki. Ez egy olyan zavarfeszültséget hozhat létre a gyerekkő szervezetébe, ami egy arra érzékeny gyereknél ez, ez, ez teljesen megakadályozhatja a mély alvás. És egy felületes alvásnál, amikor gyakran fölsír rosszatámot, Ébrede, de Tehát érdemes ilyenre is gondolni, hogy lehet, hogy egy ilyen egyszerű ok van a, a háttérben. és Ezt egy méréssel ez gyönyörű ki tudjuk mutatni, és látjuk.
1: Mindjárt folytatjuk tovább a beszélgetés. Jönnek hallgatói kérdések és Attila például szeretné megtudni, hogy a napelem és a vad mennyiség befolyásolja az elektros mértékét, mindjárt megtudhatod. Ha neked is van kérdésed, a 3380-as számon felteheted. Vendégem Almási Zsolt épületbiológus épületenergetikai északértő ebben az órában. És a almásis zsolt épületbiológus biologussal, energetikai szakértővel. Pont erről beszéltünk, hogy rengeteg csodakütyűt árulnak, de azért nehéz igazodni, hogy, hogy ne verjenek át minket, de itt van már is egy hallgatói üzenet, Valírta, hogy a kérdésem a következő, tényleg vannak például olyan szobanövények, melyek csökkentik az elektromágneses eszmogot?
0: <hály> Igen, ezek aranyos dolgok, tehát azt kell tudni, hogy például az elektromos erőteret. Uh, van egy elektromos vezeték az utcán. Annak kialakul egy elektromos erőtér a környezetébe, és hogy ott van egy lombos fa, az leárnyékolja. De az, hogy én beviszek a szobába egy szobanövényt, az egy teljesen más történet. Tehát nem biztos, hogy a fikusszal összebújva alszom, akkor ez megszünteti az elektroszmogat.
1: Üdvözlöm, az elektromos padlófűtés, infrafűtésnek milyen káros élettani hatásai vannak? László kérdezi.
0: Az elektromos padlófűtés az, az megint egy széles témakör, és nagyon sokféle gyártó, különféle típusú szőnyegeket gyárt. Vannak olyan szőnyegek, ahol, vagy olyan fűtőkábelek, ahol erre odafigyelnek, és például az elektromos terét az lehet árnyékolni egy fűtőszőnyegnek, vagy egy fűtőkábelnek, a mágneses terét pedig a kialakítással lehet csökkenteni. Tehát vannak olyan gyártók, akik erre komolyan odafigyelnek, és az ő általuk gyártott elektromos fűtőkábelek azok nagyon gyenge mágne- elektromágneses teret hoznak létre, és az elektromos tér pedig a kialakításról függően árnyékolható. Tehát ezek például nem okoznak problémát.
1: Barbara kérdezi, hogy a szomszédban lévő átjátszó torony mennyire veszélyezteti az egészségüket.
0: Hát ez az, amit mérni kell. Tehát, ugye itt a határértékben is óriási különbség van. A hivatalos határérték az egyik véglet, a német épületbillogiszter, de a másik oldalon van. Én azt gondolom, minden ilyen esetben, amikor van egy külső forrás, vagy, vagy akár csak uh, szeretnénk egy egészséges lakókörnyezetet kialakítani, akkor szükség van egy komoly, megbízható mérésre. És ez alapján el lehet dönteni azt, hogy van-e szükség bármilyen tendőre. Lehet, hogy azon a torjon úgy vannak beállítva az antennák, hogy nem is annak a érintett háznak az irányába néznek. ha annak a háznak az irányába néznek, akkor például az magas frekvenciás nagyon jól lehet reflektálni különféle anyagokkal. Például erre vannak olyan részgalvanizált, vagy fémgalvanizált organza függőnyek például, ami kifejezetten így a hadiparból vagy a titkosítási iparból lettek átültetve a lakókönyvezetbe, és például visszatükrözik ezeket a sugárzásokat. Vagy az üvegen például egy olyan hőreflektáló fólia, ami ugyanúgy visszatükrözi ezt a sugárzást. Tehát lehet, hogy a lakók, tehát kívül ez egy látványos forrás, de lehet, hogy semmi problémát nem okoz.
1: És mondjuk én a lakásomban úgy rakok fel egy ilyen függönyt, hogy hogy egyébként nem kéne, akkor maga a függöny az az okozhat bármiféle Tehát,
0: mérés nélkül azt kell tudni. Tehát lehet például kapni árnyékoló festékeket, elektroszmog festéket, Több cég is forgalmaz ilyen festéket, aminek egy része szintén a adiparból és ilyen titkosítási megoldásokból került át a, a hétköznapi e, családi házakhoz is akár. Itt olyan anyagokról beszélünk, amik reflektálják vagy elnyelik például az elektromágneses sugárzást. Most azt kell tudni, hogy ha én mérés nélkül lefestem a szobámat és csinálok egy ilyen, egy ilyen titkosított szobát idézőjelbe, és beviszem a mobiltelefont, akkor a, a mobiltelefon az nem állandó teljesítményen sugároz. Ha a mobiltelefon jó vételi környezetben van, akkor lehet, hogy a leadott teljesítményét akár 99%-kal csökkenti. Tehát lehet, hogy én otthon egy, egy olyan környezetben vagyok, ahol semmilyen külső terhelés nem éri a lakást, tehát fölöslegesen csinálnék bármit, de amikor lefestem a lakásomat, ezért például elrontom a vételi környezetét a mobiltelefonnak, és onnan kezdve a mobiltelefonom elkezd maximális erősséggel sugározni, és ezt például fogom észrevenni, hogy sokkal hamarabb le fog merülni, mint ahogy idáig tette ezt a telefon.
1: Attila szerette volna megkérdezni, hogy a napelem és a bat mennyiség befolyásolja az elektroszmog mértékét?
0: Hát a napelem az megint egy ilyen dolog, hogy így így sokan fölkapták, és akkor itt rémizgetik vele az embereket. Elektroszmognál azt kell tudni, hogy a váltófeszültségből származó jeleket az épületbiológia zavaróbbnak tartja. A napelemek egyenáramot, egyén feszültséget állítanak elő, és ami a legfontosabb, a épületbiológia az épületbiológia az éjszakai fekhelyre koncentrál. Éjszaka nem sütöm. Tehát éjszakon a napelem az égattávilágon semmi problémát nem fog okozni a ház
1: vagy Említettetek nekem adáson kívül, hogy az egészséges lakókörnyezet kialakításában van segítség gyerekes családoknak?
0: Igen, van egy alapítvány, aki már évek óta támogatja. 18 év alatti gyerekekkel rendelkező családoknak az egészséges lakó környezetnek a kialakítását. Tehát, ha valaki szeretné, akkor lehet igényelni ingyenes épületbiológiai vizsgálatot.
1: A daganatos.hu alapítványon lehet ennek utána nézni, ugye?
0: Így van, így van, így van. Ők támogatják ezt a mérést, vagy akár, hogyha engem megkeresnek, akkor ebbe én is tudok tájékoztatást adni nek.
1: Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál. Azt hiszem, még órákig tudnánk beszélni, de folytatjuk tovább, és uh, várok uh, hallgatói tapasztalatokat, illetve um, hát nem tudom például azt is, hogy milyen csodakönyvöt szereztetek már be, amiről kiderült, hogy uh, mégsem jó. 0 30 30-30-30-380 az SMS számunk. Alma Zsoltál beszélgettem beszélgetem ebben az órában épületbiológussal, épületenergetikai szakértővel. A hazai már is folytatódik tovább a hírek után, ki meg a Vegával. Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.